0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour euh, et ravi de vous retrouver pour euh, ce nouvel euh, épisode. Alors aujourd'hui, je vais euh, répondre à une question qu'on me pose euh, souvent. Euh, quelle est la différence entre le Qigong et le yoga Et pourquoi vaut-il mieux pratiquer le Qigong ou alors le yoga Alors, j'avais déjà fait un article il y a euh, quelques mois sur le sujet « Complémentarité et différence entre Qigong et yoga ». Je vous mettrai euh, les références dans la description de ce podcast. Et donc... Euh, Souvent, c'est une question que l'on se pose et peut-être que vous-même l'êtes-vous déjà posé. Alors, vous savez que moi, j'anime des cours de Qigong en présentiel, mais aussi sur Internet avec une séance chaque jeudi soir à 18h30 en live. Alors, si vous voulez participer, je vous mettrai le lien aussi dans la description et vous pouvez vous Inscrire sur ma plateforme euh, Podia. Et donc. Euh... La question qu'on peut se poser souvent, c'est est-ce euh, que le yoga et le qigong participent d'une même source, c'est à dire euh, comment ils sont euh, compatibles et euh, s'il y a vraiment une grosse euh, différence. Alors pour bien comprendre la différence mais aussi pour moi la complémentarité du qigong et du yoga, je vais revenir sur leur origine, sur leur principes, sur leurs bienfaits, sur leurs approches et leurs euh, pratiques. Alors pour ma part, j'ai commencé il y a euh, très très longtemps la pratique euh, de yoga, il y a une trentaine d'années, c'était lors euh, de ma première euh, grossesse et euh, cela m'a beaucoup aidé pendant toute la grossesse et l'accouchement. Et ensuite, comme j'ai été attirée par ma profession, par la médecine chinoise, j'ai donc pratiqué tout d'abord le Tai Chi Chuan et le qigong sur Lyon. Alors, voyons un petit peu ensemble ces deux pratiques. Alors, je vais déjà commencer par vous parler du yoga. Alors, le yoga est une pratique millénaire, originaire de l'Inde, et qui vise à une recherche de l'harmonie entre le corps et l'esprit. La méthode du yoga la plus connue en Occident est le hatha yoga, qui privilégie le travail corporel. Et la pratique du yoga se caractérise par des postures. Et chacune de ces postures, il en existe une centaine au total, porte le nom d'un élément ou d'un objet comme le cobra, la montagne, la charrue. C'est ce qu'on appelle les asanas. Et ces postures visent à développer progressivement la posture souplesse du corps, mais aussi la capacité respiratoire, la tension, l'écoute. Ces postures vont améliorer la condition physique, mais aussi l'état de relaxation, la concentration, la connaissance de soi, tout en libérant les tensions musculaires et les tensions nerveuses. Quant à la maîtrise de l'esprit, elle va s'obtenir par des moudras, qui sont des positions favorisant la concentration. Et ces moudras vont permettre de se concentrer pour retrouver la paix de l'esprit. Alors, Dans la pratique régulière, le yoga a une action bénéfique sur les troubles chroniques. Comme les rigidités musculaires, les douleurs, l'arthrose, mais il va permettre aussi de réduire le stress. Alors, les postures de yoga ou asana vont faire travailler toutes les parties du corps en étirant et tonifiant les muscles, en massant les organes internes. Et ces postures vont entraîner le ralentissement du rythme respiratoire ou pranayama et vont réguler le flux du souffle que l'on appelle aussi le prana et donc la relaxation et la méditation vont apaiser le mental et aussi les émotions alors le yoga peut être pratiqué par tout type de public y compris les futures mamans les enfants mais aussi les seniors alors et le Qigong. Alors le Qigong est une gymnastique de santé millénaire, elle aussi, qui va être d'origine chinoise. Et la conséquence et la maîtrise de l'énergie interne du souffle sont ses principaux fondamentaux. Et à travers ses formes très diversifiées, il y a aussi plus de 10 000 versions connues, sa pratique va être bénéfique sur différents plans. Tout d'abord sur le plan physique, grâce à ces étirements et à ces nombreuses postures qui vont être réalisées lentement. Sur le plan énergétique aussi, par le contrôle de la respiration et de la concentration. Et enfin, par le contrôle de la pensée et la culture de l'esprit. Alors on va retrouver des postures, des séries de mouvements qui sont tout le temps réalisés très lentement et qui vont entraîner un relâchement musculaire. Mais aussi la régulation de la respiration. Et ces mouvements vont permettre d'atteindre un haut niveau de relaxation et de concentration tout en faisant circuler l'énergie interne dont la maîtrise va permettre de nous maintenir en bonne santé mais aussi de ralentir le vieillissement la base commune à toutes les pratiques de chi kong va être la posture de l'arbre que l'on retrouve très souvent qui est essentielle pour développer le chi l'énergie et qui se retrouve dans beaucoup de figures aussi dans la respiration, le mouvement de l'expiration est la maîtrise yang, de dispersion, alors que celui de l'inspiration est de nature yin, tonification. Alors chaque matin, des millions de Chinois effectuent cette salutaire gymnastique et selon les principes de la philosophie traditionnelle chinoise, lorsque l'énergie est bloquée, le corps va tomber malade et en pratique le fait d'effectuer des gestes très gracieux, très lents et précis vont permettre de lever les obstacles situés sur les méridiens où va circuler l'énergie. Alors les bienfaits du Qigong vont être le calme, la maîtrise de soi, la concentration le corps va se débloquer, s'assouplir, les tensions vont disparaître et le Kong va travailler aussi sur les organes internes et sur les émotions auxquelles ils sont associés. Le qi Kong va ainsi lutter contre le vieillissement avec la longévité, notamment va améliorer l'état des genoux. Et selon un adage chinois d'ailleurs, on dit on vieillit par les genoux. On va aller travailler sur l'essence plus particulièrement la vue et l'ouïe qui vont tirer également profit du Qigong. Et des revues médicales ont d'ailleurs fait état de nombreux effets bénéfiques chez les gens âgés de plus de 60 ans, en particulier sur la circulation sanguine, sur tout ce qui est artère, veineux, sur la mémoire, sur la digestion, et sur l'anxiété aussi. Alors, le Qigong, lui aussi, peut être pratiqué par tout type de public. Il n'existe aucune contre-indication. Par contre, si un geste est trop difficile à réaliser, on peut euh, aussi l'imaginer, le visualiser. Alors, ok, hein, vous allez me dire concrètement, mais quelle est la réelle différence entre le Qigong et le Yoga alors le Qigong, lui, peut être médical, c'est-à-dire qu'il va constituer une des branches spécifiques de la médecine traditionnelle chinoise, ou MTC. Et selon les principes de la philosophie chinoise, lorsque l'énergie est bloquée, le corps va tomber malade, comme on l'a déjà dit. Et comme le Qigong est fondé sur la même théorie que la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire les méridiens, les cinq éléments, les organes, hein, si cela vous intéresse, vous pouvez aller consulter le livre que j'ai écrit et sur la médecine chinoise et sur le Qigong qui a été publié aux éditions Marie-Claire. Et il y a ainsi toute une grille d'interprétations qui indiquera quel organe il faut stimuler et travailler. Alors on peut prendre l'exemple d'une personne qui va être en vide de chi du poumon, d'énergie du poumon, c'est-à-dire par exemple il va avoir une insuffisance respiratoire ou de l'asthme, et alors on va recommander certains types de mouvements, des exercices physiques, des techniques de respiration qui vont être thérapeutiques et qui vont être spécifiques. Donc on peut dire que le qigong comporte des exercices conçus dans un but purement médical et en pratique vous allez effectuer des gestes qui vont être très gracieux, très lents, très précis, qui vont être très harmonieux, qui vont permettre de lever les obstacles situés sur les méridiens où circule l'énergie et donc c'est le principal but recherché. Pour ma part, ce qui le différencie du yoga, c'est le travail aussi selon les saisons et selon donc les émotions correspondantes. Par exemple, là, en hiver, on va aller travailler sur deux méridiens qui sont rein et vessie et on va aller travailler sur un élément qu'on appelle l'élément qui correspond à la saison de l'hiver et à une, émotion, à une émotion spécifique qui va être la peur. Alors on peut dire aussi que le Qigong est thérapeutique, c'est-à-dire qu'il va permettre de charger les mains énergétiquement pour guérir et soigner mais le Qigong amplifie ce phénomène et inclut même des exercices spéciaux qui vont permettre de faire sortir du corps cette énergie que l'on appelle le « Qi ». Je pense aussi que le Qigong est plus accessible et il est plus facile d'accès à un plus grand nombre de personnes et surtout à des personnes qui souffrent de troubles et de douleurs articulaires. Il ne demande pas de porter le poids du corps sur les mains comme certaines postures de yoga, mais privilégie l'utilisation du poids du corps sur les pieds avec particulièrement l'enracinement à la terre. Bon, bah maintenant à vous de pratiquer selon vos avis, selon vos ressentis, soit le qigong et le yoga, en sachant que l'on peut manger un morceau de gâteau au chocolat, mais aussi une tarte au citron. Voilà, et je pense qu'il est donc bon de prendre dans la vie le meilleur de chacun des mouvements et d'en tirer le meilleur voilà, je vous souhaite une très très belle pratique et surtout une belle énergie, une belle longévité, quelle que soit la pratique que vous choisissez. Je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien